0: Die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Elia-Gemeinde, danke für die Einladung zum Gottesdienst mit Ihnen. Es ist für mich, auch wenn es selten bei Ihnen ist, aber diese Form von Gottesdienst feiern ist für mich jedes Mal wie ein Nachhausekommen. Ich bin selber als Jugendlicher in solchen Gottesdiensten groß geworden und das hat mich beim Glauben gehalten. Äh, nicht meine Konfirmation, leider. <lacht> Egal, es gibt viele verschiedene Formen von Gottesdienst feiern, Hauptsache wir feiern. Als wir uns getroffen haben, Frau Schabert, um diesen Gottesdienst vorzubereiten und auch die ihre Berufung ins Amt der Predikantin und der eigenverantworteten öffentlichen Verkündigung des Wortes und der Feier der Sakramente, äh, da waren wir noch auf einer anderen Spur, was den Gottesdiensttext, den Predigttext betrifft, den Predigtext vom heutigen Sonntag, der auch ganz spannend ist aus der Apostelgeschichte, wo man zum ersten Mal lesen kann, was für eine Wirkung die Predigt am Pfingsten damals hatte. Aber dann im Nachklang unseres Gespräches ist bei mir ein Satz hängen geblieben und äh, ich habe ihn dann auch auf meine Notizen wieder entdeckt da ging es um die Frage, was passiert eigentlich im Glaubensbekenntnis zwischen geboren von der Jungfrau Maria und gelitten unter Pontius Pilatus. Ja, eine riesige Lücke. Historisch leicht zu erklären, weil das damals einfach unstrittig war, die anderen Sachen waren strittig und deswegen hat man sie nochmal festgehalten. Aber heute mit diesem seit damals 1700 Jahre Abstand fehlt einfach schlicht was. Und deswegen hat sich dann plötzlich in dieser Woche für mich ein Lesen eher unbeabsichtigt Markus-Evangelium mit dieser Frage verbunden. Und deshalb heute, Sturmstellung ist schon gelesen worden, aber ich würde gerne mit Ihnen zusammen einen Tag, einen exemplarischen Tag im Leben Jesu mal nachvollziehen. Das Kapitel 4 in der, im Markus-Evangelium. Ich lese und lege jetzt natürlich nicht keine Angst, das dauert ja den ganzen Tag sonst. Ich hätte kein Problem damit, aber Sie wahrscheinlich. Aber es ist trotzdem, es ist mir nur mal wichtig, sich mal vorzustellen, wie Jesus mit seinen Leuten umgeht. Die Situation ist so, er war unterwegs, er hat geheilt, er hat immer wieder Einzelgespräche geführt, er hat auch mal gepredigt in der Synagoge, aber es sind immer mehr Leute geworden, die sind einfach hinter ihm her, um nichts zu verpassen. Und eines Morgens saß er am Ufer des See Genezareth und die Leute rundherum wurden immer mehr. Da war so richtiges Crowding. Und er hatte das Gefühl, jetzt muss ich den Leuten was geben. Und er setzt sich, man muss sich das so vorstellen, ein bisschen wie so ein Amphitheater, so eine kleine Bucht am See Genezareth. Er setzt sich auf ein Boot, dann nützt er die Akustik der Wasseroberfläche aus, sodass man sich auch wirklich gut versteht. Setzt sich dorthin wie ein Lehrer damals, saßen die alle, ja, und die, die, die was zu sagen hatten und die anderen standen, heute ist es genau umgekehrt. Er sitzt da und fängt an zu erzählen und er redet in ganz unterschiedlichen Formen. Wir würden heute sagen, es ist fast ein Musterbeispiel für die Gestaltung eines Seminartages mit wechselnden Formen, der Sozialformen, der Methoden, mal Plenum, mal Kleingruppe, mal Murmelgruppe, mal Vertiefung in einzelnen Bereichen. Aber das, was er da macht und der Bogen, der sich in diesem vierten Kapitel da entzeichnet, ist eine einzige große, entweder könnte man sagen, Antifrustrationsrede oder man könnte auch positiv sagen, eine Motivationsrede. Sie kennen ja die Gleichnisse alle, deswegen kann ich es ganz knapp zusammenfassen. Das erste Gleichnis, das er erzählt, das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Wir sind gewohnt, immer gleich die Auslegung, die er nachher seinen Jüngern in der Kleingruppe noch gegeben hat, wo sie das nochmal vertieft haben und nochmal verbohrt, wahrscheinlich auch wenn sie Flipcharts gehabt hätten, das dann festgehalten oder auf kleinen Kärtchen oder so. Das gab es damals noch nicht, aber alles andere schon. Aber wenn man sich das Gleichnis selber anschaut, und das war ja eigentlich Jesu Idee, nicht eine Lehre zu verkünden, die so in Buchstaben festgemeißelt ist und jetzt hält man sich so Satz für Satz daran, sondern mit Worten die Vorstellung Gottes von einem gelingenden Leben zu entfalten. In einer Form, in der man in den Erzählungen, in den Gleichnissen oder in den Parabeln oder in den Sinnsprüchen wie spazieren gehen konnte. Und an irgendeiner Stelle, da wo es mich selber packt, da docke ich an. Und von dort aus... Spüre ich diese befreiende Kraft, die in dem liegt, was Jesus von Gott zu erzählen hat? Und so verstehe ich auch dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld nicht so, dass man sagt, jetzt vorher genaue Feldanalyse und dann nur in dem Bereich, in dem halt wirklich die 100% oder die hundertfache Frucht der Ertrag ist, sondern seid großzügig. Streut aus. Kümmert euch erst einmal noch nicht darum, ob das was bringt. Sondern öffnet euer Herz und lasst raus, was da drin an furchtbarem, am wunderbaren, an herrlichen Erfahrungen, auch an Tiefen, an, an die Substanz gehenden Erfahrungen ist, die aber in der Gegenwart Gottes, gerade wie wir es gerade gesungen haben bei dem Lied, befreiend wirken können. Und dann, wenn hier jemand mit BWL drauf schaut, ja dann wird, obwohl nur 25% all der Fläche, die hier besät wird, die, wo ausgestreut wird, überhaupt Frucht trägt, trägt es dort so viel Frucht, dass fürs Ganze gesehen 15- bis 25-facher Ertrag ist. Das liegt weit über den Ertragserwartungen der Deutschen Bank in den Zeiten, als es ihnen noch gut ging. Ich lese aus diesem Gleichnis, seid unterwegs und Erzählt davon, bezeugt darüber, mit Leben oder mit Worten, mit Singen oder mit dem, was halt einfach unsere Ausdrucksformen sind, von dem, was euch trägt im Leben. Und der Rest wird sich entfalten. Und dann geht es in die Kleingruppe, da wird vertieft und dann wird nochmal nachgefragt und so weiter, das überspringen wir jetzt. Und dann kommt so, Jesus konnte das auch recht gut, so aller Weltswahrheiten eigentlich. So auf den Punkt zu bringen, dass sie plötzlich eine geistliche Tiefe bekommen. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel, ist das Nächste. Kennen wir alle das als Sprichwort. Ja, das, normalerweise geht es dann darum zu sagen, äh, verbergt nicht eure eigenen Talente oder, oder, oder macht euch nicht kleiner, als ihr seid. oder so. Das ist alles wichtige Sachen. Aber in dem Zusammenhang, in diesem großen Motivationstag, heißt es doch, Leute, ihr habt was. Versteckt es doch nicht. Ja, oder wie es... In, in, in dem Bild vom Baum auf ihrer Homepage heißt, ja im Selbstverständnis. Es gibt Wipfel, die über die ganze Stadt hinweg sichtbar sein können. Denn wir haben eine Verantwortung. Nicht nur für uns selbst und unsere Christengemeinde, sondern für diese ganze Gesellschaft. Wenn es bekennende Christen und Christinnen nicht gäbe in dieser Gesellschaft, würde dieser Gesellschaft etwas fehlen, etwas sehr, sehr Menschliches fehlen. Und sie würde kalt und kälter werden. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Und gleichzeitig, der nächste Satz, ihr werdet mit dem Maß, gemest, äh, messt vorsichtig, denn mit dem Maß, mit dem ihr gemessen werdet, äh, wird man euch auch messen. Was heißt denn das anderes als, seid nicht frustriert, darüber, dass andere nicht vollkommen sind. Ihr seid es ja auch nicht. Ja? Das, darum geht es gar nicht. Es geht darum, sich zu sehen, wie man ist und zu wissen, dass es im Lichte Gottes eine große Perspektive ist. Und dann das nächste Gleichnis, das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat. In der damaligen Agrargesellschaft war das eine relativ einfache Sache. Wenn man sich vorstellt, diese fürchterliche Zeit, wo man nichts tun kann. Du hast deinen Job gemacht, hast ausgesät jetzt im auf der Bildebene des Gleichnisses. Und jetzt musst du warten, dass die Saat aufgeht. Jetzt bist du abhängig von Dingen, die du nicht in der Hand hast. Also im Bild gesprochen vom Wetter, davon, dass der Boden wirklich gut ist, dass er an der, an der entscheidenden Stelle aufkommt, aufbricht, dass es keinen Frost gibt und so weiter und so fort. Und dann erst, viel später, kommt wieder eine Phase, wo du wieder dran bist. Geistlich gesprochen, die Verantwortungen sauber in den Blick nehmen. Für was bin ich verantwortlich? Und für was, sagt Gott, dafür bin ich selbst verantwortlich? Dafür bin ich als Heiliger Geist verantwortlich, dass die Saat aufgeht, dass sie sich entwickelt. Mach dich nicht fertig durch Ereignisse, die du überhaupt nicht beeinflussen kannst, sondern lebe in deiner eigenen Verantwortung und vertraue darauf, dass Gott das Seine dazu tut. Dieses Zusammenspielen wird hier nochmal in diesem Bildwort, finde ich, ganz, ganz deutlich. Und dann das letzte Gleichnis, aus was ganz Kleinem kann was Riesiges werden. Die Senfstauden in Jesu Umgebung in im, im, im Palästina, ja, die wurden drei, vier Meter hoch, also richtige, fast schon Bäume und das war das allerkleinste Korn, fast versteckt im Sand. Die Verheißung, aus Kleinem kann etwas werden, muss nicht ja, nicht das Kleine ist automatisch immer schon das Gute, aber aus etwas Kleinem kann etwas ganz Großes werden. So ein ganzer Tag im Leben Jesu, so eine Mitarbeiterschulung, so ein Motivationstag und jetzt könnte man doch am Ende eines solchen Tages sagen, wow, ja, und jetzt gehen wir einen, ja, auf den Keller. Hat sicher auch gegeben, aber nicht an dem Tag. Das Kapitel ist nämlich noch nicht zu Ende. Das Kapitel geht so weiter, dass Jesus sagt, wir haben noch was vor. Jetzt geht es nicht mehr um uns, sondern die, die auf der anderen Seite des Sees wohnen. Wir müssen rüber über den See. Da drüben gibt es Leute, die warten auf uns. Auf, lass uns aufbrechen. Und dann machen sie sich auf den Weg. Und da kommt unser Lesungstext, den wir schon gehört haben. Und da sind sie unterwegs interessanterweise übrigens mit vielen Booten, ja, darüber wird eigentlich nie gepredigt, was heißt denn das eigentlich? Ja? Ich möchte heute auch nicht darüber predigen, aber so viel sagen, so viel sagen. Äh, nehmen Sie nur Erlangen. Wie viele Gemeindeboote sind in dieser Stadt unterwegs? Ja? Und es ist schon schwer die Frage, ob die in irgendeiner Sorte von Verband unterwegs sind, also Segelverband meine ich jetzt, äh, sondern... Oder ob jeder Kreuzung quer und vielleicht sogar auch noch den anderen kreuzt, ja, so dass dass der noch schnell dann ein dramatisches Manöver machen muss oder sowas. Ich erlebe schon, wenn ich so oft mir von Erlangen erzählen lasse oder wenn ich selber unterwegs bin, dass hier Boote gemeinsam unterwegs sind, Boote oder Schiffe Jesu der Gemeinde Jesu gemeinsam unterwegs sind. Und eines dieser Schiffe ist Jesus, äh, ist, 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 ist Elia, wollte ich sagen. Und da drin sitzt Jesus, so wollte ich sagen. Es ist schon wirklich wichtig, aus meiner Sicht, dass die verschiedenen Formen des Christseins in einer Stadt wie Erlangen auch alle ihre Formen finden können und dass man miteinander unterwegs ist, auch wenn die Form in der man jeweils eigen, mit dem eigenen Schiff unterwegs ist, möglicherweise ganz anders aussieht. Ja, da gibt es dann Oldtimer, ja, ich sage jetzt nicht wer, da gibt es flotte neue Entwicklungen, Trimerane oder sowas, die ganz super schnellen da gibt es Lastkähne, da gibt es große Passagierdampfer, ja, die hoffen, dass sie auch gefüllt sind, wenn sie losfahren. Und dann gibt es so schnittige kleine Schiffe, die unterwegs sind und die einfach erkunden, auch, auch ein bisschen an die Ränder des Sees rausgehen und so. Gehört alles zusammen zur Schifffahrt Gottes. Danke, dass Sie sich als Elia-Gemeinde in der Form in dieser Stadt engagieren für unsere gemeinsame Sache. Danke, dass Sie bei aller Schwierigkeit Teil unserer Landeskirche bleiben, weil unsere Landeskirche das nötig hat, dass es auch Gemeinden wie Sie, in ihr gibt, damit wir nicht zu dem großen einen Ausflugsdampfer werden, um im Bild zu bleiben, der einmal über den See und wieder zurückschippert und oben gibt es dann Kaffee und Kuchen oder sowas. Bitte? Zollfreier Einkauf. Das wäre eine Möglichkeit für die Sanierung der Lorenzkirche oder des Bohlenplatzes, ja. Gut, darüber denkt man noch nach, bis dahin müssen wir es halt mit den normalen Mitteln machen. Und dann sind sie unterwegs. Darüber will ich noch ein paar Minuten reden. Dann sind sie unterwegs und dann passiert, was wir alle kennen, ja auch als Geschichte, diese, sie kommen in einen Sturm. Es kommt Gegenwind auf. In dem Augenblick, in dem ich mich nicht begnüge damit, dass es mir nach einem solchen wunderbaren Motivationstag, ich motiviert wieder nach Hause gehe und für mich selber weiß, ja, 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 ich bin schon auf einem guten Weg unterwegs, sondern mich von Jesus verlocken lasse, rauszugehen und zu sagen, das ist noch nicht alles. Ja, äh, Stell dein Licht nicht unter den Scheffel, stell deinen Schatz, den du gewonnen hast im Leben. Nimm ihn nicht nur eifersüchtig für dich selbst und sperre ihn irgendwo ein, wo ihn ja niemand anderer sieht, damit er dir vielleicht was klaut davon, sondern geh raus, Steck, versuch Leute anzustecken, lass dich nicht frustrieren, wenn es nicht gleich gelingt und so weiter, das hatten wir ja schon, das Gleichnis. Und dann sind die unterwegs und dann kommt dieser Sturm. Und da passieren ein paar ganz existenzielle Dinge, denke ich, die da drin stecken. Diese Geschichte wird ja schon seit Anfang der Kirche als Gleichnis für die Kirche oder für die Gemeinde ausgelegt. Aber sie wird immer sehr schnell sehr, sehr, sehr fromm und sehr kirchlich ausgelegt. Ich möchte es einmal ein bisschen wörtlicher nehmen. Das Erste, was mir auffällt, ist, da steckt ein Satz drin, Lehrer, kümmert es, nicht, dass, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen. Ist das nicht ein Satz, der, den wir oft hören, Gott schläft, wenn es ihn überhaupt gibt, dann schläft er? Was soll das? Brauchen wir einen schlafenden Gott? Kümmerst du dich nicht um uns? Ist dir das normale Leben wurscht? Am Sonntag muss alles in Ordnung sein oder halt an den Tagen, wo die Seele ihre Feste feiert. Aber ansonsten ist jeder für sich selber verantwortlich. Ja? Und Gott hat genügend anderes zu tun. Oder wie manche Leute ja auch sagen, er hat am Anfang seine ganze Kraft verbraucht und jetzt guckt er nur noch zu, wie das wirklich läuft. Das ist doch eine ganz reale Lebenserfahrung für viele Menschen. Und die steckt hier mitten im Kern dieser Geschichte drin. Aber wenn man sie, diese Geschichte als Ganzes nochmal liest und, weiß nicht, wer von Ihnen kennt sich denn mit Segeln beispielsweise aus? Gibt es da außer mir noch andere Leute? Nö? Ja, da muss ich ein bisschen erzählen davon. <lacht> Stellen Sie sich vor, Sie sind mit einem Schiff unterwegs, mit so einem normalen Segelboot, nicht so wahnsinnig groß, aber schon auch nicht so, dass es gleich kippelig ist oder so, und jetzt kommt so richtig Wind auf, ja? So wie, wie, wie Rembrandt das gemalt hat, das, das gibt es auf unseren Seen jetzt nicht unbedingt, weil da kommt noch die Brandung dazu, deswegen geht es so in die Höhe. Ja, das ist schon eine realistische Szene, aber nur am, an der Nordsee. Aber mir persönlich genügt auch schon der Brombachsee, wenn die Windstärke 9 darüber bläst, was ich vor kurzem erlebt habe. So ein Gegenwind. Und dann liegt einer unten in der Kajüte und pennt. Was heißt denn das? Also der, der, der liegt nicht da unten, weil er seekrank ist und Schiss hat oder sowas, sondern der schläft wirklich. Hat der nicht ein enormes Vertrauen in die Leute, die am Ruder stehen? Dass er überhaupt schlafen kann. Jesus, der Schläfer, mitten im Sturm. Nicht, weil er abhaut, nicht, weil er aus der Realität fliehen will, nicht, weil er mit der Sache nichts zu tun haben will, sondern weil er so großes Vertrauen in seine Freunde hat, dass er sich das leisten kann. Und jetzt passiert was ganz Irres, wenn man das, die Geschichte äh, nautisch wörtlich nimmt. An Bord sind 13 Leute, vielleicht auch mehr, aber jedenfalls 13 mindestens, zwölf ja, Jünger und Jesus. Von diesen 13 Leuten gibt es mindestens vier Fachmenschen, vier Fachleute, berufliche Fachleute, für Seemannschaft. Mindestens die vier Fischer, von denen wir wissen. Petrus und sein Bruder Andreas, Johannes und Jakobus. Vielleicht waren es sogar noch mehr. Was machen diese vier Fachleute, als es schwierig wird in ihrem eigenen Bereich? Sie wecken das, die einzige nachgewiesene Landratte, den Zimmermann Jesus, und sagen, Herr, hilf uns. Kein Wunder, dass Jesus reagiert und sagt, ihr, was ist denn los mit euch, ja? ihr Kleingläubigen? Habt ihr denn kein Vertrauen? Und so lese ich dieses, habt ihr denn kein Vertrauen, nicht nur habt ihr denn kein Vertrauen in Gott, habt ihr kein Gottvertrauen, sondern habt ihr kein Vertrauen in eure eigenen Fähigkeiten, dass ihr mich jetzt für sowas braucht, was ihr viel besser könnt. Wir waren doch den ganzen Tag beieinander und haben darüber gesprochen und ich habe euch versucht hineinzulocken in diese Art, wie Gott euch und eure Gaben fruchtbar machen will für seine Welt. Und jetzt kommt der erste Gegenwind und was macht ihr? Ihr jammert und kommt zum Falschen. Ich würde die Geschichte gerne überschreiben. Der Glaube Jesu an seine Jünger. Der Glaube Jesu an seine Jünger. Und die Frage, die am Schluss steht, wer ist der denn? Dass er Wind und Wellen beherrschen kann, okay, mein Gott, ja. Ja wirklich, weil was Jesus tatsächlich macht, ist das viel aus meiner Sicht das viel größere Wunder. Er vertraut seinen Freunden. Er vertraut sich Menschen an. Und er macht das so konsequent, dass er sagt, das ist die Botschaft, um die es geht und deswegen mache ich das bis zum Ende. Ich Bleibe bei dieser meiner Haltung euch gegenüber, auch dann noch, wenn ihr im Garten Gethsemane alle abpascht. Auch dann noch, wenn ihr im Hof des Hohen Priesters sagt, wir gehören nicht mehr dazu. Auch dann noch, wenn ich am Kreuz fast alleine bin. Ich bleibe konsequent in meiner Zuwendung und in meinem Vertrauen auf euch. Das ist das, was dieser exemplarische Tag Jesu für mich zum Ausdruck bringt. Und das gehört in unser Glaubensbekenntnis, natürlich. Und wir können davon lesen und wir können darüber singen und wir müssen es tun, um uns gegenseitig zu ermutigen. Wer ist dieser Jesus? Wer bist du? Die Antwort ein Schläfer wäre zu kurz gegriffen. Einer der im Vertrauen auch loslassen kann. Wo bist du, Gott? Die Antwort unseres Evangeliums heute lautet an Bord, an Bord mit euch. Nicht als der, der immer alles alleine macht und der alles schon richten wird, so wie es in einem Wiener Lied heißt, der Papa wird schon richten, er hat ja seine Pflichten, wozu ist er denn da? sondern als Mensch, unter uns Menschen. Mit einer Konsequenz, Mensch zu bleiben, die offensichtlich nur Gott alleine kann. Und so kommen Gott und Mensch zusammen. Nicht als Wundertäter, sondern als einer, der alles versucht, um zu wecken in uns, was an Kräften, an Gaben da ist. Uns zu öffnen dafür, dass Neues reinströmen kann an Erfahrungen, und all das, was in unseren Leben an tiefen Sturmerfahrungen da ist und an wunderbaren Hochzeiten zum Tragen zu bringen, dafür, dass dieses Leben hier und jetzt ein Leben sein kann für uns alle, das, soweit es nur irgendwie geht, unter den Verheißungen und den Möglichkeiten Gottes geschieht und nicht geplagt ist. Und getrieben von diesem negativen Stichwort, das hier immer wieder im Hintergrund liegt und einmal zum Ausdruck kommt, warum habt ihr solche Angst? Das ist es, was Jesus brechen will. Nicht von der Angst, sich regieren zu lassen, heißt die Fülle des Lebens entdecken. Angst macht klein und eng, wie das Wort schon fast sagt. Die Angst zu brechen, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, du bist mein. Fürchte dich nicht, sei getrost und unverzagt, wie es dem Josua mit auf dem Weg gegeben wird. Ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht. Fürchte dich nicht, wie Jesus der Auferstandene jedes Mal, wenn er Menschen begegnet, anfängt. Lass dich nicht klein machen. Du bist nicht klein. Du bist ein Kind Gottes. In meinen Notizen habe ich nochmal nachgespürt, allein durch die Art, wie ich es aufgeschrieben habe, Frau Schabert, die, den Respekt vor dem, was Sie mir erzählt haben, was Sie an, in Ihrem Leben an Spuren dieser Erfahrungen, auch dieser Sturm- und Seeerfahrungen erlebt haben und auch das Staunen darüber, dass sich plötzlich etwas verändert und es tragfähig wird, mittendrin und sich neue Wege öffnen und ein anderes Ufer erreichbar wird, an dem es weitergeht und an dem Menschen warten. Gerade auf Sie auch. Wenn wir Sie heute berufen in dieses Amt unserer Kirche, dann schwingt all das mit. Alle Ihre Gaben, die Sie von Gott mitbekommen haben, aber auch all die Erfahrungen, die Sie in Ihrem Leben machen durften und mussten. Und wir alle haben die Gelegenheit, Brigitte Schabert, dazu zu begleiten, zu diesem Schritt. Und zusammen mit Gott Ja zu sagen. Ja zu sagen zu ihr und ihrem Dienst. Lassen Sie uns das deswegen jetzt tun. In der Verheißung dieses Evangeliums. Ich bin an Bord, spricht Gott. Ich bin an Bord und mitten unter euch, egal was kommen mag. Ihr seid meine Leute und ich bin euer Gott. Macht was draus. Amen.